0: Yo he escuchado testimonio tras testimonio de creyentes que intentaron escaparse del Señor Jesús aún por 10 años. Pero, al final, dijeron que aunque se fueron de un lado a otro y se pasearon por medio mundo, aún estaban en los brazos del Señor Jesús.
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia. La Biblia la Biblia. Es un libro de vida, y esta vida es una persona viviente, el Cristo maravilloso y todo inclusivo. Los invitamos a que visiten nuestra página de Internet, radio lsm y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. Las cuatro epístolas que constituyen el corazón de la revelación divina, es decir, Gálatas, Efesios, Filipenses y Colosenses, son una mina inagotable. Por ejemplo, en un solo versículo como Filipenses 3.10, apreciamos por lo menos cuatro diamantes. En este estudio Vida de Filipenses, veremos algunos de estos diamantes en este mensaje que se titula, Obtener a Cristo experimentando el poder de su resurrección. Y en esta oportunidad nos acompaña Guido Olivares para hablar acerca de estas verdades preciosas
2: legadas a nosotros en Filipenses 3. Saludos, Guido. Gracias. Me alegra participar en este mensaje en especial.
1: Bien, antes de ir al primer segmento del mensaje, quisiera leer los versículos 10 al 16 del capítulo 3 de Filipenses. Esta es la mina que Pablo nos ha dejado con tantos diamantes, en los cuales nos vamos a centrar hoy. En estos versículos leemos lo siguiente. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la comunión en sus padecimientos, siendo conformado a su muerte, si en alguna manera llegase a la superresurrección dentro de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya haya sido perfeccionado sino que prosigo, por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también sido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya sido, pero una cosa hago. Olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta para alcanzar el premio del llamamiento a lo alto que Dios hace en Cristo Jesús. Así que, todos los que hemos alcanzado madurez, pensemos de este modo, y si en algo tenéis un sentir diverso, esto también os lo revelará Dios. Sin embargo, en aquello a que hemos llegado, andemos conforme a la misma regla. Con esta lectura bíblica, escuchemos a Winnes Lee y el Estudio Vida de Filipenses. Adelante.
0: Vamos a... Profundizarnos en estos versículos.
2: Just into verse 10. What are here?
0: Si solo miramos el versículo 10, veremos cuántas riquezas hay aquí. Miren, la primera es conocerle a Él. El sufijo le, en conocerle, se refiere a algo todo inclusivo de las riquezas divinas. Luego, además tenemos el poder de su resurrección. Y luego tenemos la comunión de sus padecimientos. Y después tenemos la configuración a su muerte. Aquí, en este versículo, vemos cuatro diamantes. Y luego, el versículo 11 dice, «Si en alguna manera llegase a la superresurrección de entre los muertos». Aquí tenemos otro diamante, la superresurrección de entre los muertos. Sin embargo, Pablo fue honesto y nos dice la verdadera situación en la que se encontraba. Dijo en el versículo 12, «No que lo haya alcanzado ya, ni que ya haya sido perfeccionado, sino que prosigo, por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también sido por Cristo Jesús». Debemos tomar un tiempo para recoger todos estos diamantes. Y después, ¿qué dice el versículo 13? Dice, «Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya sido, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás, y extendiéndome a lo que está delante». Pablo está diciendo, «Una cosa hago, prosigo a la meta, olvidando lo que queda atrás» y extendiéndome a lo que está delante. De este modo, prosigo a la meta para alcanzar el premio del llamamiento a lo alto que Dios hace en Cristo Jesús. Luego, como conclusión a este pasaje, ¿qué dijo Pablo? Él dijo, así que todos los que hemos alcanzado madurez, pensemos de este modo. O sea que Piensen en lo que había mencionado en los versículos anteriores. Les ruego que reciban todos estos puntos de oro.
1: Creo que si tenemos oídos para oír, entonces no necesitaremos que nos rueguen mucho para recoger todos estos puntos de oro. ¿Qué nos puede usted comentar acerca
2: de estos diamantes en Filipenses 3? En el capítulo 3 nos encaminamos hacia la profunda experiencia personal que tenemos de Cristo todo inclusivo. Como preludio a esto, Pablo atesoraba la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Esto significa conocer a Cristo por revelación en la palabra en todo lo inclusivo que Él es. Y esto era tan valioso para Pablo que consideró como pérdida Todas las cosas que para él eran ganancia. El contexto indica que esas cosas no eran dinero ni alguna bendición física y material. Esas cosas eran su cultura, su judaísmo, su religión, sus logros éticos y su religiosidad. Pablo estimó todo eso como pérdida y luego lo perdió todo. Es decir, experimentó en realidad una separación de todas esas cosas. Él tenía todo eso por basura para poder ganar a Cristo. Luego venimos al corazón del versículo 10, que se refiere a conocer en nuestra experiencia al Cristo todo inclusivo. Después viene el poder de su resurrección, que es el poder interno e intrínseco de la vida de resurrección. Luego estaba el intenso deseo de Pablo de participar en la comunión de los padecimientos de Cristo. Más adelante veremos que esto no se refiere en lo absoluto a participar de los padecimientos que Cristo sufre por la redención. Nadie puede participar en esto. Únicamente Cristo está calificado para sufrir por la redención. Pero con base en Colosenses 1.24, Sabemos que Cristo aún está sufriendo por su cuerpo. Hay una comunión en los padecimientos continuos y actuales de Cristo por la edificación del cuerpo de Cristo. Y además, Pablo incluso quería ser conformado a la muerte de Cristo. Su muerte es como un molde. Pablo sería puesto bajo presión en este molde por el poder de la resurrección de Cristo y sería conformado a dicho molde. Luego, esto nos conduce al anhelo que Pablo tenía de obtener lo que él llamaba la superresurrección. Es decir, la resurrección especial, la cual tiene dos aspectos. Por un lado, el aspecto objetivo externo, que se refiere a la resurrección de los creyentes que partieron con el Señor en victoria, ellos son los vencedores y tendrán una resurrección especial a fin de llegar a ser correyes con Cristo en el reino. Por otro lado, el aspecto subjetivo en nuestro interior, que se refiere al proceso gradual por el cual todo nuestro ser es introducido en la resurrección. Somos liberados de nuestra constitución natural y de la vieja creación, y especialmente nuestra alma con sus funciones y capacidades será introducida en la resurrección de Cristo.
1: Gracias. Tengo que dar un fuerte amén a lo que usted acaba de mencionar. Bueno, la próxima sección comienza de una manera muy interesante, en la cual hablaremos acerca de ganar a Cristo. Cuando nos encontramos en situaciones difíciles, donde tenemos que participar en los padecimientos de Cristo, es posible que tengamos un deseo, tal vez escondido o expresado, de escaparnos por completo de ese proceso. ¿Qué tal entonces si continuamos el Estudio Vida con Witness Lee. Adelante.
0: ¿Quién podría testificar después de haber creído en el Señor Jesús, de verdad, que ha logrado escaparse, pese a intentarlo varias veces? Yo he escuchado testimonio tras testimonio de creyentes que intentaron escaparse del Señor Jesús, aún por 10 años. Pero, al final... Dijeron que aunque se fueron de un lado a otro y se pasearon por medio mundo, aún estaban en los brazos del Señor Jesús. No es posible escaparnos de Él. Simplemente no se puede. Él nos ha obtenido, nos ha ganado y nos ha asido. ¿Con qué propósito? Con el propósito de ganarlo a Él, obtenerlo y asirnos de Él. Por nuestra propia experiencia, todos podríamos decir que hemos ganado a Cristo, pero ¿cuánto? Todos hemos tenido un buen comienzo. Le dijimos al Señor, Señor Jesús, yo creí en ti. ¡Oh, Señor Jesús! ¡Te amo, Señor! O le dijimos algo como, Señor Jesús, te recibo. Entra en mi corazón. Yo te recibo a ti. Esto significa que lo ganamos. Pero esto es solo el principio de esta ganancia. ¿Cómo continuamos? Necesitamos obtenerlo para seguir ganándolo. Y necesitamos asirnos de él para obtenerlo por completo. Necesitamos ganarlo continuamente para obtenerlo. Y para obtenerlo, nos asimos de él. Pablo dice en el versículo 12 no que lo haya alcanzado ya. O sea, que estaba en un proceso por el cual estaba obteniendo a Cristo para que también se haciera de Él. Ahora, la pregunta es esta. ¿Cómo obtenemos a Cristo? ¿Cuál es el proceso por el que tenemos que pasar? Y este proceso está descrito en el versículo 10, que dice a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Y si hemos de conocerle, o sea, experimentar el poder de su resurrección, es necesario que tengamos la comunión en sus padecimientos. Necesitamos compartir de sus padecimientos. Tenemos que ver que, en un buen sentido, que los padecimientos de Cristo aún no han terminado. Cristo, como la cabeza, ha completado sus sufrimientos. Pero, concerniente al cuerpo, Él aún no ha completado sus sufrimientos. Con respecto a Cristo como cabeza, sus padecimientos están completos. Sin embargo, Él sigue sufriendo sus padecimientos por el cuerpo. Y todos estos sufrimientos son llamados sus sufrimientos, o sus padecimientos. En Colosenses 1.24, Pablo consideraba que sus propios sufrimientos completaban los padecimientos de Cristo por su cuerpo. Por tanto, Pablo nos dice que necesitamos compartir de sus padecimientos. Los padecimientos de Cristo aún continúan, y ustedes y yo, todos tenemos que compartir en estos padecimientos.
1: Quisiera leer el versículo al cual se refirió el hermano Lee. Se trata de Colosenses 1:24 que dice, Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y de mi parte completo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Este es un punto muy precioso, que quizás es nuevo para muchos creyentes. Guido, ¿qué tal si usted, nos desarrolla un poco este pensamiento acerca de completar lo que falta de las
2: aflicciones de Cristo por su cuerpo. Pablo está sufriendo y él dice que este sufrimiento pertenece a cierta categoría y que él completará lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo. Esto es lo que él dice. ¿Hay algo que hace falta de las aflicciones de Cristo? de los padecimientos de Cristo, pero no por la redención. El Señor sufrió de una manera que solamente Dios el Padre puede comprender, y cuando transcurrieron las seis horas que estuvo en la cruz, Él pudo decir, consumado es. A este sufrimiento por la redención no le hace falta nada. Nadie puede decir que hay alguna carencia en los padecimientos de Cristo por la redención. Pero además, la muerte redentora de Cristo también fue una muerte que liberó la vida. Y la vida liberada en su muerte, representada por el agua que fluyó de su costado traspasado junto con la sangre, es la vida divina que Cristo nos impartió al regenerarnos, por medio de su resurrección y en el momento en que experimentamos nuestra regeneración. Esta vida produce el cuerpo de Cristo y edifica el cuerpo. Ahora bien, por causa del crecimiento y la edificación del cuerpo, Cristo sigue pasando por aflicciones. Todavía persiste mucha oposición a esto. El enemigo aborrece esto. La religión hace caso omiso de ello y por tanto, sobre todo sin intención alguna, interfiere con ello y lo frustra. Así que el ministerio que lleva a cabo el ministerio de Cristo como vida para la edificación del cuerpo requiere que entremos en la comunión de los padecimientos de Cristo, en las aflicciones de Cristo que hacen falta, en el sentido de que estas aún no han sido completadas. Los padecimientos de Cristo por la redención fueron consumados cuando Él completó la obra de su muerte vicaria por nosotros. Entonces, Él pudo decir, consumado es. Sin embargo, la edificación del cuerpo de Cristo aún no está completa. Por consiguiente, las aflicciones continúan por causa de este fin y para este propósito. Y Cristo no está sufriendo solo. Es por esto que se usa la palabra comunión. Él necesita que algunos sean uno con Él en su meta de edificar la iglesia como cuerpo de Cristo, que participen en sus padecimientos y en sus aflicciones y que entren en la comunión de sus padecimientos. Yo añadiría esto, jamás deberíamos pensar que cada pequeño dolor que padecemos equivale a la comunión de los padecimientos de Cristo. no. Esta es una categoría especial de padecimientos. No son nuestros sufrimientos por ser parte de la vieja creación ni los sufrimientos debido a nuestros errores. Ni siquiera es el sufrimiento como consecuencia de la disciplina del espíritu o de nuestra transformación. Esta es una categoría específica de padecimientos por el crecimiento y la edificación del cuerpo de Cristo. Y con gusto participamos en la comunión de sus padecimientos por su cuerpo. Gracias
1: por esta explicación tan completa. Bien, en la última sección nos centraremos en el diamante que se encuentra en Filipenses 3.8, que dice, Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Escuchemos a Winsley en la conclusión de este Estudio Vida de Filipenses.
0: Y no solo recibirlo,
2: But to count all
1: sino
0: contar todas las cosas como pérdida. Y de hecho, sufrir la pérdida de todas las cosas y contarlas como basura. Les digo, hubo un hombre llamado Pablo, que dio todo, lo puso bajo sus pies. Sea lo que sea, él consideró todo como basura, como escoria, como desecho, o sea, como comida de perros. Todo, el judaísmo, la religión... Para Pablo fue comida de perros. La cultura era comida de perros. La posición que tenía, todo lo que sea, todo para él fue estiércol. Para poner todo bajo sus pies y decirle al Señor, Señor, aleluya, que estoy absolutamente libre, libre de todos los enredos terrenales. Ahora solamente me interesas tú. Quiero ganarte y quiero ser hallado en ti. Y luego dice, a fin de conocerte. ¿Ven esto? Por eso digo que la palabra alcanzado en el versículo 12 es una continuación de esta experiencia activa de proseguir a Cristo. Es una continuación. Yo lo gano para conocerlo. Lo obtengo con el propósito de conocerlo. Podríamos decir que lo ganamos para obtenerlo. Pero, ¿en qué manera? Al conocerlo a Él, conocer el poder de su resurrección y la comunión en sus padecimientos, configurándome a su muerte.
1: Pues bien, me parece que estamos aquí como joyeros, con lentes de aumento y que estamos examinando estos preciosos diamantes que nos han sido legados como parte de nuestra herencia. Esta porción que acabamos de escuchar ha sido casi como un mensaje del Evangelio, en el cual se nos ha dicho que tenemos que renunciar a todo por Cristo. ¿Qué nos puede usted comentar acerca de este diamante?
2: Según el capítulo 1 de Gálatas, sabemos que Pablo, en su religión judía, Aventajaba a muchos de sus contemporáneos. Él era fariseo, hijo de fariseos, y nos presenta su linaje en Filipenses 3. Allí enumera lo más selecto de su cultura. Pero a él le sucedió algo. Se encontró con el Señor Jesús resucitado y ascendido, y el Hijo de Dios le fue revelado como se menciona en Gálatas 1, 15 y 16. Luego vemos en Gálatas 2, 20, que Cristo comenzó a vivir en él. Y después, en Gálatas 4, 19, vemos que Cristo fue forjado en él. En Efesios 3, 17, este Cristo estaba haciendo su hogar en el corazón de Pablo. Y entonces, en forma espontánea, él revaluó todo lo que tenía, todo lo relacionado con su trasfondo, todo lo que había heredado y todo lo que había alcanzado. Él revaluó todo al compararlo con una persona maravillosa, el Cristo glorioso, resucitado, ascendido, entronizado y todo inclusivo. Este es el asunto crucial. Pablo no intercambió un sistema religioso por otro. Él desechó su religión, su cultura, su justicia propia y su celo religioso, por cuanto había encontrado aquel que es lo más precioso, el maravilloso Señor Jesús. Así que, Pablo, en Filipenses 3, habla de la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Simplemente conocer a Cristo y la verdad referente a Cristo es algo tan excelente. Esto lo llevaría a conocer a Cristo en su experiencia Así que Pablo hizo un contraste entre todo su trasfondo y la excelencia del conocimiento de Cristo, y eso lo llevó a estimar todas las cosas de su trasfondo como pérdida. Y después, él experimentó en realidad la pérdida de todas esas cosas. Esto es lo que él quiere decir con las palabras, lo he perdido todo. Gracias. Por esta
1: explicación, aparte de la cultura, la ética y la religión, hay muchas otras cosas de las cuales estamos llenos que nos impiden experimentar a Cristo. Incluso, nuestras propias actividades de la iglesia podrían llegar a ser algo de lo cual estamos llenos en cierto sentido. Sin embargo, el Señor Jesús quizás nos diga internamente en nuestro corazón que necesitamos dejar todo eso a un lado,
2: para ganarlo a él.
1: ¿Qué nos puede usted comentar en forma breve
2: acerca de esto? Si esto no se aplica a nosotros, entonces no estaremos ni remotamente cerca de introducirnos en este pasaje de Filipenses. Pablo dijo en primera de Timoteo 1 Timoteo 1.16 que él había recibido misericordia para quedar como modelo para todos los que habrían de creer. Parte de este modelo consiste en estimar como basura todo lo que tenemos en nosotros mismos, en nuestra cultura, en nuestra religión y en nuestra propia justicia. Todo lo estimamos como pérdida y lo perdemos todo. Todo lo consideramos como basura porque hemos visto y comenzado a apreciar al admirable y maravilloso Cristo Todo Inclusivo. Así que, en un sentido muy real, esto es más necesario para los creyentes hoy en día que lo que fue para Pablo en aquel día. Tenemos mucho de la religión y la cultura. Necesitamos desecharlo, perderlo, estimarlo como escoria y enfocar todo nuestro ser en el maravilloso Cristo resucitado.
1: Así es. Esta palabra que hemos escuchado hoy es profunda maravillosa e increíblemente llena de luz. Y quisiera seguir hablando de este tema un poco más, pero el tiempo del programa se nos agotó. Muchas gracias por acompañarnos en el Estudio Vida de la Biblia con winnesley
2: Gracias. Ha sido un privilegio estar aquí otra vez.
1: Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Guido Olivares, la de Ron Cangas y Walter Ortiz, la de Winnesley Queremos decir a nuestros radioescuchas, esperamos que obtengan los mensajes escritos, ya que contienen mucho más que lo que presentamos en el programa radial, por lo cual les animamos a que nos llamen para saber los detalles con respecto a cómo recibir estos mensajes. Nuestro teléfono gratuito es 1800 Que visiten nuestra página de internet radiolsm.com. Allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. Una vez más, radiolsm.com.